0: mis queridas almas gersianas, soy Frida Rebontulet y en esta ocasión tenemos la última, tres de tres entregas, dedicadas a Alicia Urreta, esta gran compositora, difusora cultural, promotora de nuevos y nuevas compositoras en la música experimental, docente también sobre acústica, en fin, una maravilla como profesional, como persona. Y hoy cerraremos este capítulo, por el momento, dedicado a Alicia Urreta. Ella abrió paso en el camino de la escena electrónica en nuestro país y sobre todo a las mujeres, ya que ella fue la primera mujer en hacer este tipo de música aquí en México. Y hoy tenemos esta parte final donde conoceremos su faceta poco conocida porque sigue en gestión, es la que ha estado un poco oculta hasta nuestros momentos, ya que se le ha conocido por ser principalmente pianista. Entonces, hoy escucharemos más toda esta faceta de la música experimental, particularmente la estrenada en el Foro Internacional de Música Nueva de 1986 llamada Convocatoria a un Rito. Fue inspirada esta obra en el Maleus Maleficarum, toda la historia que en torno a este escrito para cazar su supuestamente a Brujas, ya hace muchos siglos. Bueno, pues esta, esta fue la base en la que ella generó esta composición llamada Convocatoria a un Rito. Les invito a seguirnos en Twitter arroba gabinete c-bajo y escuchen la primera y segunda parte de esta serie dedicada a Alicia Urreta en nuestro podcast radiopodcast.unam.mx. En el índice buscan la G de Gabinete y ahí encontrarán todos los programas. Es importante decir que estos materiales pertenecen al archivo Alicia Urreta con derechos reservados así que uniéndonos a esta vendetta de mujeres frente al canon en la música es que quiero que escuchen en voz de la investigadora y música Iracema de Andrade sus consideraciones en torno a la investigación que ella hizo en el archivo de Alicia Urreta como nosotros ahí buscando en esos gabinetes sonoros, donde encontró joyas que en un futuro podremos conseguir de forma más accesible se está haciendo una revalorización de la música electrónica y electroacústica de Alicia Urreta y ella es una de estas grandes mujeres que están en ese trabajo antropológico digámoslo, y de momento nos comparte estos fragmentos en torno a lo que se pudo escuchar de Alicia Urreta en el Foro Internacional de Música Nueva de 1986 y cómo es que las brujas llegan nuevamente a este gabinete de curiosidades
1: La exploración del espacio escénico el enfoque de la acción en el cuerpo del artista y el carácter efímero de la experiencia performática serían algunos de los elementos que caracterizarían su intervención en el programa La Mix Media, cuatro compositores mexicanos en el espacio y en ocasión de la exposición escultórica de Federico Silva, llevada a cabo en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. En esta pieza, Alicia usa el piano amplificado y preparado mientras murmura una línea melódica al tiempo que dispara diferentes objetos colocados sobre el encordado del piano. La primera sección de la obra se basa en una parte electroacústica conformada por sonidos concretos transformados y su segunda sección se mezcla con la grabación de la recitación en la voz de la propia Alicia, proyectando en dos canales fragmentos de conjuros provenientes del Maleus Maleficarum un libro sobre la práctica de la brujería y su combate por la iglesia católica del año de 1458. Durante el estreno de este trabajo, Alice expande los campos sónicos de la pieza en una acción escénica en donde ella metafóricamente encarna a una sacerdotisa en un ritual sonoro. Para esta actuación, se vistió con un atuendo adornado con cascabeles y cadenas de metal que se relacionan directamente con el subtítulo La mujer sonora que se encuentra indicado en los metadatos que acompañan la grabación del estreno de la obra. Su cuerpo funcionaría como un medio resonante más a través del cual se generaban interconexiones sónicas entre el material electroacústico, su voz, las percusiones y el piano ejecutados en vivo. Los diferentes extractos sonoros que conforman convocatoria a un rito, tanto electroacústicos como instrumentales, se amalgaman acústicamente por medio de la amplificación, creando de esta manera un espacio escénico virtual de naturaleza eminentemente vibratoria para el despliegue de su acción concierto. Su presentación termina de manera procesional y con la participación del público que la sigue para encender veladoras e incienso a lo largo de los pasillos del museo. Escucharemos a continuación un fragmento de la primera y segunda uh, secciones de la parte electroacústica en soporte fijo y enseguida los mismos fragmentos del estreno de la obra con las intervenciones de Alicia en tiempo real. <risa>
0: Now I to and I'm going and get the I'm Gabinete de Curiosidades.
1: Somos coleccionistas de sonidos. Este fue un fragmento de la primera sección de la parte de la cinta en soporte fijo y ahora escucharemos el mismo pasaje con las intervenciones de Alicia desde el piano, las percusiones, su voz y su atuendo sonoro eh, durante el estreno de la obra. Y ahora pasaremos a un fragmento de la segunda sección de Convocatoria a un Rito, en donde se puede apreciar la recitación de fragmentos del Maleos Maleficaron en la voz de la propia Alicia. No me Este fue un pasaje de la segunda sección, parte de la cinta en soporte fijo y ahora la misma intervención con Alicia ejecutando eh, su instrumento durante el concierto. El refinamiento de una escucha espectro morfológica en los términos que propone Dennis Smalley, con un enfoque en las cualidades internas de los sonidos similar a la que desenvolvió Alicia, tendría un impacto significativo en su práctica interpretativa pianística. Esta forma de escucha la llevaría a una investigación sistemática sobre la expansión acústica de su instrumento a partir de la observación de las diferentes posibilidades de desarrollo espectral y morfológico de los sonidos. Allí se alcanzaría un grado de excelencia virtuosística en la ejecución de técnicas extendidas instrumentales, que aparentemente tenía la intención de sistematizar.
0: Les invito a seguirnos en Twitter arroba Gabinete C y escuchen la primera parte de esta serie, también la segunda dedicada a Alicia Urreta, en nuestro podcast radiopodcast.unam.mx En el índice buscan la G de Gabinete y ahí encontrarán todos los programas y bueno, las dos entregas de este especial a Alicia Urreta En nuestro Twitter también estará toda la información relacionada a lo que hoy estuvimos poniendo aquí en Gabinete, la conferencia que dio Iracema de Andrade. Para ir cerrando este programa, hagamos la hoja de vida, este recuento de lo que hizo en esta vida Alicia Urreta, digo de forma muy resumida. Ella nació el 12 de octubre de 1930 en Veracruz y falleció el 20 de diciembre de 1986 en la Ciudad de México. En 1948 inicia sus estudios de piano durante seis años. En 1950 tiene el primer premio en el concurso BAC. En el 52 ingresa al Conservatorio Nacional de Música. En 1957 funge como solista de las Orquestas Sinfónica Nacional y Sinfónica de la Universidad de Jalapa, recitales en la URSS y en Checoslovaquia. En 1964 es solista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Harvard. En 1965 compone la música incidental para Diálogo entre el amor y un viejo de Rodríguez Costa en teatro. En 1967 fue el primer premio del concurso de música para cine experimental. En 1968 hizo la música incidental para varios filmes y de los cuales también tuvo varios premios esos, esas películas en 1969 compone su obra Ralenti Music Concreta o Música Concreta, es invitada a visitar el Centro de Investigaciones Electroacústicas que dirige el maestro Pierre Schaeffer en 1970 compone Salmodia para la película La Muerte Viviente del Deudo de Juan Ibáñez, que ganó el premio de la Unión de Cronistas de Teatro y Música en 1970 en hace la gira de conciertos en España y Francia de Natura Mortis a la verdadera historia de Caperucita Roja para varias voces, instrumentos y cinta y también estrenó en México la ópera Romance Doña Balada sobre un libreto propio basado en la obra de Balzac. Música incidental para el tuerto es rey de Carlos Fuentes y en 1973 fundó la Camerata de México, coordinadora de la Compañía Nacional de Ópera. También funda y coordina los festivales hispano-mexicano de música contemporánea en colaboración con el músico hispano Carlos Cruz de Castro y también estuvo en la coordinación de conciertos de Casa del Lago y bueno, ha sido parte de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional. En fin, cerramos este gabinete de curiosidades con toda la historia y legado que hemos tenido gracias a la intervención, a la existencia, al trabajo profesional de Alicia Urreta. Yo soy Frida Rebontulet, nos escuchamos en la siguiente emisión y de momento nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Radio UNAM presentó...